0: Mit zunehmendem Wohlstand nehmen wir mehr Zucker, Salz und verarbeitete Lebensmittel zu uns, was direkt in eine Adipositas-Epidemie führt. Planet P, der Themenpodcast von PT Asset Management.
1: Hm. Oh, oh, sorry, die Aufnahme läuft ja schon. Das ist mir jetzt wirklich ein bisschen peinlich. Ich hatte eben... Gar keine Zeit mehr und hat mir noch ganz schnell auf dem Weg ins Studio ein leckeres Schokohörnchen beim Bäcker geholt. So, entschuldige Lara, jetzt können wir aber richtig starten. Es tut mir wirklich leid und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Keine Sorge, Christoph. Ich brauche dich ja schließlich auch diese Folge wieder, wohl gesättigt und voller Elan. Aber das sah auch ziemlich gut aus, was du da hattest. Bei Schokolade fällt es mir auch oft schwer, Nein zu sagen.
1: Ja, wem geht das anders bei Schokolade? Nochmal herzlich willkommen, liebe Lara. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die schon ganz lange dabei sind, unsere Abonnentinnen und Abonnenten. Aber natürlich auch an alle, die, die frisch dabei sind zu einer neuen Folge von Planet P, der Themenpodcast von PICT Asset Management. Wir haben die Themenblöcke Technologie und Umwelt jetzt abgeschlossen und kommen zu unserem dritten Block, Gesellschaft. Die erste Episode heute behandelt das Thema Ernährung. Ich war da sicher eben, was gesunde Ernährung anbelangt, nicht das allerbeste Vorbild mit meinem Schokohörnchen. Es ist aber auch wirklich schwer, bei all den Versuchungen, überall im Supermarkt, während des Restaurantbesuchs oder wie in meinem Fall beim Bäcker eben, nicht schwach zu werden und vor allen Dingen nicht in die berühmte Zuckerfalle zu tappen. Damit bin ich natürlich nicht alleine. Wie und was und wann man was essen sollte und trinken sollte, beschäftigt viele Menschen jeden Tag. Lara, aus deiner Sicht als Investmentspezialistin, die in so vielen Themen drin ist, warum ist gerade Ernährung so wichtig?
0: Ernährung ist insofern wichtig, ganz einfach, weil jeder Mensch tagtäglich mit dem Thema in Berührung kommt. Dabei stehen die Ernährungssysteme im Zentrum ökologischer und sozialer Herausforderungen. Mit zunehmendem Wohlstand nehmen wir mehr Zucker, Salz und verarbeitete Lebensmittel zu uns, was direkt in eine Adipositas-Epidemie führt. Um dem entgegenzuwirken, verändert sich langsam unsere Einstellung gegenüber Nahrungsmitteln und wir legen Wert auf eine höherwertige Ernährung und nachhaltigere Landwirtschaft.
1: Ja, davon ist viel zu lesen, aber wie sehen diese Veränderungen denn tatsächlich genau aus und welche Auswirkungen hat diese veränderte Einstellung auf unser Leben und mit welchen Herausforderungen muss unser Ernährungssystem zurechtkommen?
0: Wir sehen hier zwei verschiedene Arten von Herausforderungen. Einmal die ökologischen und einmal die sozialen. Wenn wir uns zunächst die ökologischen Herausforderungen ansehen, dann stoßen wir ganz schnell auf die steigende Nachfrage nach Lebensmitteln. Bis zum Jahr 2050 wird es plus zwei Milliarden Menschen mehr auf der Erde geben. Die wollen und sollen natürlich alle mit Lebensmitteln versorgt werden. Das wiederum übersetzt sich allerdings in einen Anstieg von plus 60 Prozent mehr Nachfrage an Lebensmitteln und stellt eine große Herausforderung für das Ernährungssystem dar. Hieran knüpft dann auch der nächste Punkt, nämlich die übermäßige Beanspruchung der natürlichen Ressourcen und Biodiversität. Heutzutage beansprucht die Lebensmittelproduktion bereits 40 Prozent der Landfläche, 70 Prozent des Frischwassers und knapp die Hälfte des Drucks auf die Biodiversität.
1: Ja, mit diesem Druck auf die Biodiversität haben wir uns ja im Umweltblock schon intensiv beschäftigt.
0: Ganz genau. Und... Ähm mit mehr benötigter Nahrung wächst dieser Druck dann auch weiter. Daher ist es wichtig, bei der Lebensmittelproduktion auch an die planetaren Belastungsgrenzen zu denken und Lösungen zu finden, die diesen Herausforderungen entgegenwirken.
1: Und bei diesen Lösungen, da geht es dann ja beispielsweise wieder um Technologien, um effizienter und zum Beispiel auch ressourcenschonender zu ernten?
0: Auf jeden Fall. Der dritte und letzte Punkt bei den ökologischen Herausforderungen ist ein ja, sehr interessanter, wie ich finde, denn es handelt sich um Abfall und Emissionen. Auf der einen Seite haben wir ja gerade gesagt, dass künftig mehr Lebensmittel benötigt werden. Und auf der anderen Seite ist es leider so, dass weltweit 33 Prozent der produzierten Lebensmittel verschwendet werden. Und bei dem Punkt der Emissionen verursachen Ernährungssysteme mehr als ein Drittel aller weltweiten Treibhausgasemissionen. Das sind ganz schön erschreckende Zahlen, wie ich finde.
1: Das sind wirklich erschreckende Zahlen und nicht nur die Treibhausgase, vor allen Dingen die Lebensmittelverschwendung. ist, ist wirklich erschütternd. 33 Prozent ist ja ein Durchschnittswert. In einigen Ländern liegt der Wert ja sogar noch höher. Das bedeutet natürlich eine enorme Belastung für unsere Erde und die äh, uns zur Verfügung stehenden Ressourcen. Aber Lara, der andere Punkt, wie sieht es denn mit den anderen Herausforderungen, den sozialen Herausforderungen aus?
0: Auch auf der sozialen Seite finden wir verschiedene Herausforderungen, die angegangen werden müssen. Als ersten Punkt möchte ich hier direkt äh, ja, eine paradoxe Kombination nennen, denn die Herausforderung, die wir bekämpfen müssen, ist Adipositas und Mangelernährung. Weltweit ist einer von fünf Todesfällen auf schlechte Ernährung zurückzuführen. Mehr als zwei Milliarden Menschen sind übergewichtig oder fettleibig und gleichzeitig haben mehr als zwei Milliarden Menschen nur unzureichend Zugang zu Nahrung. Also das ist äh, wirklich total, total paradox. Man sieht, die Balance fehlt hier demnach, denn genug Nahrung wäre für alle Menschen zu diesem Zeitpunkt vorhanden.
1: Ja, sie ist da, sie ist offenbar nur nicht äh, gleich verteilt und außerdem muss natürlich trotzdem auch jeder darauf achten, was er ist, oder?
0: Ganz genau. Es gibt viele lebensmittelbedingte Krankheiten und Zoonosen. Laut der Weltgesundheitsorganisation erkrankt weltweit einer von zehn Menschen nach dem Verzehr kontaminierter Lebensmittel. Das ist auch ganz schön viel. Und 75 Prozent der neuen Viren in diesem Jahrhundert haben ihren Ursprung in Tieren aus unserer Nahrungskette. Und hier knüpft auch dann der dritte Punkt an. Denn was macht man, wenn man krank ist? Man nimmt, je nachdem, Antibiotika zu sich, also wir Menschen. Wenn allerdings Tiere, die wir essen, mit Antibiotika gefüttert und gemästet werden, um schneller zu wachsen und schneller verkauft zu werden, dann entwickeln wir Menschen eine Antibiotikaresistenz. Das bedeutet, wenn wir dann, weil wir krank sind, Antibiotika einnehmen müssen, dann helfen sie womöglich nicht mehr, da wir bereits dagegen resistent sind. Und diese Problematik, die ist laut der WHO eine der zehn größten Bedrohungen für die menschliche Gesundheit. Wir sehen also, Ernährungssysteme sind der Schlüssel zur Bewältigung vieler Herausforderungen. Lebensmittel sind der stärkste Hebel zur Optimierung der menschlichen Gesundheit und auch der ökologischen Nachhaltigkeit.
1: Unsere Ernährung ist also ganz eng verbandelt mit Themen wie Gesundheit und auch Ressourcenknappheit, hier bei Pict Asset Management, ihr sprecht ja in eurer Anlagestrategie immer von Megatrends, also von Kräften, die unsere Welt verändern und langfristig neu gestalten. Mit einigen dieser Megatrends haben wir beide uns ja schon in den vergangenen Folgen durchaus beschäftigt. Welche von den Megatrends spielen denn beim Thema Ernährung mit rein?
0: Ja, hier spielen mit rein zum Beispiel Umweltqualität und Ressourcenknappheit. Wir haben vorhin ja gesagt, dass wir in Zukunft mehr Nahrungsmittel benötigen. Daher müssen wir uns ganz genau überlegen, wie wir das anstellen und lösen können und dabei die Umweltqualität im Auge behalten. Also zum Beispiel die Meere nicht überfischen, denn Fische sind wichtig für die Meere und eine Ressource, die nicht verschwinden darf. Dann haben wir zwangsläufig beim Thema Ernährung natürlich auch den Fokus auf Gesundheit. Ja? Wir müssen auf unsere Ernährung achten, damit wir gesund bleiben. Dabei geht es nicht nur um eine gesunde, sondern auch vor allen Dingen um eine ausgewogene Ernährung. Ein weiterer Punkt ist die Globalisierung bzw. Deglobalisierung. Wir haben natürlich alle die Vorteile der Globalisierung vor Augen. Beispielsweise bekommen wir in Europa auch im Winter Bananen und Orangen zu kaufen, da sie aus anderen Ländern importiert werden. Allerdings merken wir auch, wie abhängig wir von manchen Ländern sind. Gerade nach dem Russland-Ukraine-Krieg mit dem weltweiten Preisanstieg bei Getreide, Pflanzen, Öl und Düngemittel wurde uns bewusst, dass wir ja manche Lebensmittel gar nicht mehr vor Ort anbauen und auf den Import tatsächlich total angewiesen sind, ja. Und ein Megatrend, der uns auch oft begleitet, auch hier ist das Wirtschaftswachstum und ja, das kann man eigentlich in einer sehr einfachen Gleichung darstellen, denn mehr Menschen bedeutet mehr Lebensmittel, mehr Lebensmittel bedeutet mehr Produktion und mit mehr Produktion habe ich mehr Wirtschaftswachstum.
1: Absolut und wir haben ja auch, weil du den schrecklichen Krieg angesprochen hast, gesehen, wie dann die Preise für etliche Lebensmittel in die Höhe geschnellt ist, Versorgungssicherheit gelitten hat in vielen Regionen der Welt, aber Stichpunkt Wirtschaftswachstum, kommen wir doch jetzt einmal zu den Branchen, mit denen das Thema Ernährung verknüpft ist. Bitte beschreib uns doch mal, wie sieht der Markt für Ernährung aus?
0: Ja, sehr gerne. Der Markt ist viel größer, als man zunächst denken mag. Denn das Thema Ernährung umfasst die gesamte Wertschöpfungskette. Man kann im Prinzip, kann man sagen, vom Bauernhof bis zur Gabel. Und äh, wir bei Pictia Asset Management haben hier drei Bereiche identifiziert. Die Agrartechnik, die Logistik und natürlich die Nahrungsmittel selbst. Und in allen drei Bereichen finden wir Unternehmen, die zu einer Verbesserung der Nachhaltigkeit, der Qualität und des Zugangs zu Lebensmitteln beitragen.
1: Dann lass uns doch von vorne anfangen. Was äh, fällt denn alles unter Agrartechnik? Welche Unternehmen, welche Branchen finden wir da?
0: Unter Agrartechnik finden wir Unternehmen, die ja eine Steigerung der Ernteerträge bei einem niedrigeren Ressourcenverbrauch erwirtschaften. Und das kann man ganz gut machen mit Hilfe der Präzisionslandwirtschaft, also zum Beispiel beim technologischen Einsatz von Maschinen, die zum Beispiel bei der Ernte helfen oder mit Sensoren schauen, wie viel Wasser wirklich notwendig ist, wie viel Düngemittel gebraucht wird etc.
1: Na klar, da hat man ja sofort auch das Bild dieser großen automatisierten Mähdrescher vor Augen. Die scheinbar ferngesteuert und auch tatsächlich ferngesteuert über die Felder fahren und die Ernte genauer einbringen, als jeder Mensch es könnte.
0: Ja, ganz genau. Und solche Landmaschinen sind in einigen Ländern bereits äh, im wirklich großen Stil im Einsatz. Ein weiterer Punkt, der zur Agrartechnik äh, zählt, ist die Tier- und Pflanzengesundheit und äh, da können wir uns sozusagen darunter vorstellen eine ethische Landwirtschaft, zum Beispiel freilaufende Hühner oder wir hatten äh, in Folge 3 bei Robotern äh, das Beispiel von den Kühen, die massiert äh, wurden, damit sie sich wohlfühlen. Und daran knüpft natürlich auch die nachhaltige Landwirtschaft und Aquakultur. Ähm, hier finden wir Fischzuchtbetriebe oder fischverarbeitende Betriebe, die einen besonderen Fokus auf die Nachhaltigkeit und Umweltrespekt legen. Und all dies sind, man kann sagen, notwendige Maßnahmen für eine nachhaltigere Zukunft der Ernährung.
1: Das zweite große Feld ist die Logistik. Lara, welche Entwicklungen sehen wir in diesem Bereich?
0: Bei der Logistik geht es zunächst einmal darum, den Zugang zu sicheren Nahrungsmitteln zu garantieren. Hier fällt uns natürlich direkt die Lebensmittelverteilung ein. Ja? Ein Punkt, den ich vorhin schon bei den Megatrends genannt hatte, sind die Lieferketten und die damit verbundene Frage nach der Länge und Effizienz der Lieferketten.
1: Bei der Verteilung spielt ja dann aber sicherlich auch die Art der Verpackung eine große Rolle. Brauchen wir wirklich diese doppelt und dreifach mit Plastik eingewickelten Äpfel und andere Lebensmittel oder kann man das nicht vielleicht auch unverpackt bekommen?
0: Ganz genau, sehr gutes Beispiel oder ein anderes Beispiel, Milchverpackungen. Wenn mein Opa von früher erzählt, dann sagte er immer, bei ihm auf dem Bauernhof haben sie die Milch direkt von der Kuh getrunken. Das geht natürlich heute nicht, beziehungsweise die wenigsten Leute, die in der Stadt leben, äh, halten sich eine Kuh im Garten, äh, aber die Verpackung von Milch hat eine große Entwicklung gemacht, also von der Glasflasche zu Plastikflaschen und jetzt teilweise zu nachhaltigen Papierkartons. Man kann sogar mittlerweile Lebensmittelverpackungstechnologie studieren. Also es ist ein eigener Studiengang. Und das zeigt natürlich wirklich, wie groß der Verpackungsmarkt ist, wenn es dafür sogar einen eigenen Studiengang gibt.
1: Absolut, absolut. Das Feld Logistik besteht also aus Fragen der Lieferkette, aus Fragen der Verpackung. Und es geht aber ja nicht nur um die Verteilung, sondern, wie du eingangs gesagt hast, auch um den Zugang zu sicheren Lebensmitteln.
0: Ganz genau. Also die Lebensmittelsicherheit selbst äh, ist natürlich kolossal wichtig. Das heißt, zum einen gibt es bestimmte Prüfverfahren, das kann man sich vorstellen, das ist ähnlich wie beim TÜV, äh, damit wir Verbraucher sicher sein können, dass alles okay ist und wir eben keine kranken oder verdorbenen Lebensmittel zu uns nehmen. Ähm, aber auch, dass es während des Produktions- und Verarbeitungsprozesses mit rechten Dingen vor sich geht. Was auch zur Lebensmittelsicherheit zählt, ist auch der Punkt, dass weniger Chemikalien eingesetzt werden und dafür mehr natürliche Inhaltsstoffe.
1: Jetzt haben wir bereits über Agrartechnik und Logistik gesprochen und wie Sie bei der Produktion und Verteilung von Nahrungsmitteln helfen können. Wie sieht es denn mit dem Markt für die Nahrungsmittel selber aus?
0: Ja, Nahrungsmittel selber sind der dritte Punkt und äh, der Grund dafür, warum Agrartechnik und Logistik sich zu, zu wirklich großen Bereichen entwickelt haben. Äh, hier finden wir aber auch wieder viele Unternehmen, die sich in diesem Bereich äh, spezialisiert haben. Zum Beispiel als Hersteller von Lebensmittelinhaltsstoffen Inhaltsstoffen oder Nahrungsergänzungsmitteln. Letzteres äh, gibt es übrigens nicht nur für uns Menschen, sondern auch für uns Tiere. Und äh, da wären wir dann wieder beim äh, Stichpunkt Tierwohl und äh, Christoph ich muss noch mal zurück zu den Kühen kommen
1: ich äh, ahne schon was du sagen willst <lacht> denn die stoßen ja bekanntlich viel methan aus und das ist ja eines der, der schlimmsten treibhausgase die zum klimawandel Beitragen das ist ein, ein Knackpunkt, der ganz oft diskutiert wird. Hast du da eine Lösung parat?
0: Also ich persönlich natürlich nicht, aber äh, äh, es gibt Unternehmen, die sich damit befasst haben und äh, Enzyme entwickelt haben, die als, äh, ja, als Nahrungsergänzungsmittel ins Futter gemischt werden können und die dann während der Verdauung wirken und dazu führen, dass die Kühe am, ja, am Ende des Tages weniger Methan ausstoßen. Das ist eigentlich eine coole Idee.
1: Coole Idee, eine coole Entwicklung und kannst du das noch ergänzen? Was hilft denn bei uns Menschen?
0: <lacht> ja, tatsächlich auch bei uns Menschen spielt die Darmgesundheit eine große Rolle und wir benötigen dabei wichtige Bakterien, sogenannte Probiotika. Diese erhöhen nämlich die Abwehrkräfte, helfen beim Stressabbau und führen zu einem verbesserten Schlaf.
1: Sehr gut, das klingt alles vielversprechend. Jetzt müssen die von dir gerade aufgezeigten Aspekte natürlich umgesetzt werden und das ist global gesehen wieder mal eine gewaltige Herausforderung. Wie muss sich der Markt in den kommenden Jahren in eurer Ansicht nach wandeln, um zukünftig für die Bevölkerung ausreichend sichere und aber auch, wie wir gehört haben, gesunde Lebensmittel zur Verfügung zu stellen?
0: Das ist eine gute Frage und man sieht ganz klar, das Thema Ernährung steht an wichtigen Wendepunkten und hier gibt es ein paar Katalysatoren, die bei der Umsetzung helfen werden oder schon geholfen haben. Zum einen sind das äh, Regulierungen. Also sowohl in den USA als auch in der EU gibt es Ziele für eine nachhaltigere Landwirtschaft und qualitativ bessere Lebensmittel. Und das fördert natürlich den Wandel in der gesamten Wertschöpfungskette bei Lebensmitteln. Zum Beispiel durch äh, nachhaltigere Praktiken, Reduzierung von Methanemissionen, weniger chemische Düngemittel und Pestizide, weniger Abfälle. Ähm, dann war ein großer oder immer noch ist ein großer Katalysator covid 19 das war ein Stresstest für unsere Lebensmittelsysteme und hm. hat nochmal deutlich gemacht, dass wir kürzere Versorgungsketten für Lebensmittel benötigen. Gleichzeitig hat es aber auch Verbrauchern und Regierungen vor Augen geführt, dass Übergewicht und schlechte Ernährung im direkten Zusammenhang mit der Anfälligkeit für Infektionskrankheiten stehen.
1: Gesunde Ernährung und Gesundheit hängen nun einmal ganz, ganz eng zusammen. Und das, das führt uns jetzt unmittelbar zum Thema Konsumentenverhalten.
0: Ja, ganz genau. Verbraucher, also wir, werden uns zunehmend der Zusammenhänge zwischen Ernährung und Gesundheit bewusst und wir entscheiden uns oftmals für einen gesünderen Lebensstil und auch gesündere Lebensmittel. Wir suchen nach frischeren, gesünderen Lebensmitteln, die mehr Komfort bieten.
1: Ja, das, das tun wir alle jeden Tag. Auch ich, wenn ich einkaufen gehe, aber um jeden Tag wirklich gesund zu kochen und zu essen, da fehlt ja den meisten von uns einfach die Zeit, oder?
0: Das ist leider so. Deswegen ist Fast Food ja teilweise sehr beliebt, einfach weil es schnell geht und sehr einfach ist. Die Versorgungsmodelle haben sich aber etwas gewandelt mittlerweile, denn viele wollen ja gesünder und ausgewogener leben. Gleichzeitig muss es aber immer noch einfach und schnell sein. Also Das bleibt sozusagen die Voraussetzung und einige Unternehmen haben es sich daher zur Aufgabe gemacht, bereits fertig zusammengestellte Mahlzeiten selbst auszuliefern, sodass ähm, direkt auch für zum Beispiel für einen ein personen frische Zutaten in der richtigen Menge geliefert werden. Denn gerade für einen ein personen ist es ja manchmal etwas schwierig. Ein Viertel der Tomatendose oder äh, die Hälfte einer Maisdose aufzumachen, was macht man dann sozusagen mit dem Rest? Von daher diese Mahlzeiten setzt, die haben echt viele Vorteile. Der einzige Nachteil, wenn man so will, ist zwar, dass man immer noch ja, selbst das Wasser zum Kochen <lacht> bringen muss. Aber der große Vorteil ist tatsächlich, dass man nicht erst noch groß einkaufen gehen muss, die richtige Menge abmessen und eigentlich alles machen muss, was viel Zeit kostet. Sondern man kann direkt anfangen zu kochen, bekommt meistens sogar noch die Info, woher die Zutaten kommen und hat somit eine super Alternative.
1: Ja, ein ganz tolles Angebot und das wird ja auch in, gerade in Großstädten, in den vielen Singlehaushalten ganz, ganz intensiv genutzt und ist wirklich ein, ein gutes Beispiel, wie Unternehmen mit dem veränderten Konsumentenverhalten umgehen heutzutage.
0: Ja, bei all den Entwicklungen in diesem Bereich kann man sagen, dass das wirklich nur der Anfang ist oder beziehungsweise ein frühes Stadium eines wirklich tiefgreifenden Wandels.
1: Keine Frage, das wird unheimlich spannend bleiben, wie wir uns ernähren und wie wir danach auch gesund leben und die Sicherheit der Ernährung weltweit sicherstellen. Für mehr Informationen habt ihr ja immer noch eure Website, das wissen unsere Abonnentinnen und Abonnenten auf der man sich im Anschluss an die Podcast-Folge auch weiter informieren kann. Lara, welchen Artikel oder welche Infos hast du uns denn heute zum Thema Ernährung mitgebracht?
0: Zum Thema Ernährung habe ich mitgebracht den Artikel Lebensmittelallergien, der Kampf gegen die neue Epidemie. Den findet man wie immer auf unserer Webseite am.pict. Genauso wie weitere Informationen zu unserer Nutrition-Strategie.
1: Ein toller Tipp und das ist leider auch schon wieder das Ende für heute. Ich habe Glück, ich kann gleich mein Schokohörnchen zu Ende essen. Das war, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die achte Folge von Planet P, der Themenpodcast von PICT Asset Management mit Lara Lorenz. Heute haben wir zum Thema Ernährung gesprochen. Mehr Informationen erhaltet ihr wie immer auf der Webseite am.pICT. Schaut einfach mal rein. Beim nächsten Mal knüpfen wir an das Thema Ernährung an und dann sprechen wir über Gesundheit. Wieder ein Thema, das uns alle angeht. Verpasst also keine Folge von Planet P., am besten jetzt gleich abonnieren, wer es noch nicht gemacht hat, überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Planet P – Die Zukunft beginnt hier.
0: Dieser Podcast wird von PICT Asset Management herausgegeben. Die im vorliegenden Podcast enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.